0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Suécia! Está começando mais um 513, o podcast do Modo Meu. Aqui quem fala é a Mari Fernandes. E esse é o quinto episódio dessa temporada. Tá quase no fim, mas não deixa de ser incrível. Porque me reuni com as meninas do Penteadeira Amarela e estamos fazendo um crossover, um Megazord gigantesco para falar sobre coisas que a gente ama. Dessa vez, vamos falar sobre um assunto maravilhoso, mas primeiro estou aqui com a Lares Viegas.
1: Olá! Empolgadíssima ah. com o tema de hoje, muitas memórias!
2: E com a Aline Rodrigues. E aí, Diabapod! Já começou com o nível! Não é reality show, mas é trash do mesmo jeito. É trash do mesmo
0: jeito. O tema de hoje é, como a Aline falou, reality show. E a gente vai falar dos mais cabeçudos até os mais treches, bagaceiras, tosqueiros, porque, enfim, às vezes a gente precisa ver o pior da humanidade para viver, para se sentir feliz e entender que é isso aí. Então... Vamos começar nisso aí. Gente, eu espero que a gente saia vivo depois
2: desse, dessa gravação. Olha, eu ainda tô em dúvida se a gente vai conseguir reconstruir a nossa reputação depois do último episódio, viu? Aí bota logo esse.
1: <risos> eu acho que a gente vai conseguir equilibrar, gente, porque o, o último episódio realmente foi pesadíssimo. Mas esse aqui mostra a gente mais gente com a gente... Mas a gente gosta das bagaceiras que todo mundo gosta. Então, eu acho que, que vai dar bom, vai dar bom.
0: A gente vai indicar umas bagaceiras que, é, que a galera não conhece e vai gostar. E assim vai. Mas, para mostrar que também somos cabeçudas, eu vou falar umas coisinhas sobre reality show. Porque, enquanto eu tava fazendo... Essa pauta eu esqueci e hoje eu lembrei que eu estudei sobre reality show pro TCC. Eu falei sobre é, comportamento de fãs e tal. E eu tive que estudar sobre reality show. E vocês sabiam que reality show saiu da internet?
1: Olha aí, não sabia não.
0: Foi, foi, ele foi criado por uma menina chamada Jennifer Wigley, We conhecida como Jenny Khan. Que ela decidiu colocar webcams... Pela casa dela inteira, transmitia 24 horas, inclusive as, as putarias que ela fazia lá dentro. E durou sete anos. Esse reality show dela. A ousada. A bicha Deus era Deus ousada, Deus. porque tinha sextape, tinha tudo no reality dela. E foi daí que a TV começou a pegar isso aí. Também teve a fase da greve dos roteiristas, que foi lá em 2007, 2008. Que foi quando os executivos das grandes TVs se viram sem roteiristas. Porque eles pediam por melhorias e pararam por mais ou menos um mês. E eles tinham que criar coisas que não precisassem necessariamente de um roteiro bem elaborado, bem escrito. Fosse assim, qualquer coisa. Então, foram criados os reality shows, ganharam força depois desse período na TV. Porque é muito mais fácil você roteirizar a vida real, assim, só cortar algumas coisas e tal... Do que você criar um negócio do zero Como Seinfeld, que é incrível Como séries que a gente assiste Que até hoje são muito bem feitas Em relação ao roteiro e tal Então, Acho... ter terminou o, mo o momento cabeçuda <risos> <risos> Mas gente, eu falei sobre esses negócios Sobre a Jenny Ken e tal E me veio logo na cabeça Qual foi o primeiro reality Que vocês tiveram contato porque, assim, desse dela surgiram muitos reality shows daí, que era uma bagaceira também. E eu lembrei de um que eu assisti que era maravilhoso, mas eu queria primeiro saber o de vocês. Qual foi o primeiro?
2: Bom, podemos começar pelos mais velhos, né? No caso, eu. Eu me lembro que <risos> o primeiro reality show que eu vi se chamava The Real World. Que foi na MTV. Aí eu botei no Google pra saber qual foi o ano, né? Porque, enfim, eu não lembro. É, eu era adolescentezinha. E ele estreou em 92, doido. Tinha um programa ah, não, com não. pessoas reais, ou teoricamente, pelo menos. É, em 92. Mas eu só tive MTV com 14, 15 anos, tipo 2001, sabe? 2002, por aí. E, aliás, do 99, 2000. Meu Deus, sem nem fazer conta. E reality show brasileiro foi BBB, né? Primeiro BBB. E Caso dos Artistas, com a Supla, com a Bárbara Paz, né? Que foi um clássico. Demais.
1: A Aline falou do The Real World, aí eu confundi com o outro, que eu ainda não cons consegui lembrar o nome, que passava também na MTV. Mas aí a Aline foi googar o Real World e eu também. E, gente, tiveram 33 temporadas. Tem noção do que é isso? É que o Big Brother tá se assim, encaminhando pra isso, velho. A 21 edição <risos> agora, né? Mas, gente, é muito antigo. A gente gosta de ver a vida dos outros há muito tempo, né? Muito fofoqueiro. Há muito
2: tempo. Os dramas da vida das pessoas, as brigas, eu me lembro que tinha muito barraco, assim, sempre tinha galera que brigava, eu não me lembro muito bem como é que era, assim, nem se, acho que não tinha negócio, não era um jogo, sabe, não tinha eliminação, não sei o que, meio que botavam estranhos pra morar dentro de uma casa e ver o que que acontecia, e aí, já viu, né?
1: As putaria. É. <risos> É aquela história com o ex, né? Hoje em dia, você bota um, um povo bonito dentro de uma casa pra ver o que é que acontece. Mas eu,
2: eu não sei se a galera se pegava tanto. Eu acho que ali no final dos anos 90, a galera tinha mais noção, eu acho. Ou tinha menos... Sei tinha sei um certo pudor ali, né? É, eu acho que hoje em dia, assim, com o passar dos anos e, né, e, e a exposição do jeito que tá, né, do jeito que virou, eu acho que quanto mais... A galera acha que faz polêmica melhor, né? Mas da audiência, não sei o quê, né? No início, a galera devia ter um medo também, né? De fazer coisa errada demais,
1: sei lá. Verdade, verdade. verdade. Eu, eu não consigo lembrar. Eu achei uma pergunta bem difícil, essa é na. <risos> Engraçado que um, um dos primeiros que me veio à cabeça foi o Project Runaway, que eu gostava bastante. Hoje em dia, se você for assistir, você vê o quanto ele era muito bruto, muito escroto. Mas eu gostava muito, que foi no auge que eu tava assim, apaixonada por moda. Eu só estudava moda, só lia coisa sobre moda. Então eu achava bem interessante esses bastidores de produção de coleção, produção de desfile. Achava bem interessante. E claro, como a Aline falou, Big Brother, né, eu acho que todo mundo tem um mínimo de recordação da primeira edição do Big Brother. Foi algo bem marcante na, na cultura da gente, do brasileiro, da cultura televisiva mesmo. Aí tem aquela questão daqueles programas já mais internacionais, que não consigo recordar muito bem, mas... Lembro que teve, que aconteceu e que foram bem, bem comentados, que era o The Osborns, The Simple Life, que é com a Paris Hilton, e Alice. Brasileira. Era o né? The Osborns.
2: É, the Simple Life teve a versão brasileira com a Karina Bach. Meu Deus, é, é. vergonha. <risos> Oh, que vergonha, Deus. mas acho que tinha isso também, né, de, do, do fetiche de saber como era a vida de um famoso, né, Sim. que continua Sim. até hoje, né, com o The Kardashians, Keeping Up with The Kardashians, não, que eu nunca
0: assisti. E eu não sei se é real e tal, eu sei que na internet tava rolando uns papos que ia ter um reality show sobre a família da Gretchen, ia ser os Gretchen's
2: ai ah, eu me lembro dessa história. <risos> pois
0: é, just, justamente na vibe. Kardashians, né? Que faz sucesso até hoje. A galera ama e tal. Eu não vejo nada demais, me perdoem. Mas, enfim. <risos>
1: eu que eu muito, não não.
2: É, eu nunca assisti nada do The Kardashians aí, mas eu vi uma, uma briga que é, parece que é clássica, que são as irmãs lá brigando, e um empurra a outra, a outra bate a cara na parede, e a parede fica suja de maquiagem, só o reboco. Vocês já viram essa briga, não. é muito boa. Não, eu só vou botar no Google, com certeza. Mas acho que virou até GIF, meu Deus, é muito GIF. Mas, foi gente,
0: <risos> o meu primeiro, eu não tinha TV a cabo na infância e adolescência, então o meu primeiro foi da TV aberta, que foi Casa dos Artistas. E eu amei, porque a Globo... Passou mais de mês anunciando Big Brother e tal. E foi aquele anúncio: ai meu Deus, vai ter um reality show. Aí, do nada, o SBT, Casas dos Artistas, amanhã. Aí entrava, entrou a Casa dos Artistas <risos> e, e teve processo e o programa teve que parar por causa da Globo. E foi uma putaria. Já começou a putaria daí, né? Da, das Oi. emissoras. E assim, um programa que tinha Supla e o Frota. Não podia ser um programa que preste. E o, Frota o ainda até demais, né? E o Frota ficou puto no programa e pulou um muro, foi embora. Depois esfriou a cabeça <risos> e voltou. É muito sem noção. E assim, gost... gostei demais na época, né? Hoje, se eu assistir, eu vou ver tanto problema naquilo ali. Tanto que o, o Supla virou garoto, garoto de, de reality, né? Porque ele fez um pra ele, que eu acho ridículo, que é quem vai casar com o Supla. Que Ai, era basicamente vergonha. pra ele transar com todas as participantes. Era tipo isso. E passa... tava é. na MTV, eu não sei se ainda passa, não sei como é que tá. Mas existiu na, na, na vida esse reality show. Quem vai casar com o Supla e com várias edições. Ou seja, só pra transar com a menina.
2: Coragem, viu? Sim. Mas, vamos... Oi, a Lara a...
1: falou que botando seu não sei o que no Google. Não, eu tô procurando aqui quem vai casar com o Supla quando é que foi ao ar. <risos> Ele é 2015. Foram, acho que foram só duas temporadas. Acho que foram três, oh, se né? eu não me engano. Meu Deus, ainda rendeu mais de uma temporada. Pois é,
0: tipo é, assim, Ai, não é pra casar com o cara? E quem é quer é casar com Supla, perdão. Encontrar uhum. essas meninas deviam ser tão difícil para a
1: produtora, mas enfim. É... E a gente, vocês lembram de Mulheres Ricas?
2: Sim. Ai, Mulheres
1: Ricas,
2: maravilhoso. Era bem... maravilhoso, mas eu só vi a primeira também. temporada. A segunda temporada eu já achei mais sem graça.
1: Eu só vi a pequenas, pequenas cenas. Foi sensacional. É, a primeira foi da muito boa, a segunda não
2: medo Narcisa é muito maravilhosa. Eu é, não lembrava show. de jeito nenhum. azulário Mas, gente,
0: agora que a gente falou dos primeiros e que a gente curtia, bora falar dos últimos que a gente tem assistido, assim, o que, que vocês mais têm assistido de reality show? É, o que, que vocês, enfim, estão assistindo e tem interesse de assistir atualmente? Vocês ainda estão nos bagaceira?
2: Oh, pra mim, saiu temporada nova de Nailed, que é o Mandou Bem, né? E The Circle. Eu paro o que eu tô fazendo e vou assistir. <risos> Porque os dois <risos> são da Netflix e eu adoro o formato dos dois, porque eu acho muito criativo e muito inusitado. O Neil é pra quem não conhece, né, é um reality show de confeitaria, mas é só de confeiteiro ruim. <risos> <risos> é assim, já tem não sei quantas temporadas, um monte de versão de Natal, não sei o que. Já posso eu participar? Sempre, eu sempre rio dos resultados dos desafios, que o povo sempre faz uns bolo cru, bolo solado, umas decorações bizarras. Parece eu cozinhando. Aí eu me identifico. <risos> e o outro que eu também sempre vejo, né? Que eu já falei, que é The Circle. Que, meu Deus, é muito massa. É um reality show sobre popularidade. É tipo um jogo, né? É meio no estilo Big Brother, que a galera se junta pra morar, mas não numa casa. É num prédio. E aí cada participante fica no apartamento. Eles não se veem. E eles conversam só por chats. E aí... Tem um grande diferencial. Porque como eles não se veem, as pessoas podem criar perfis falsos para poder tentar é, conquistar o maior número de aliados, né? Dentro ali no, no meio dos participantes. Porque toda vida tem uma... Sei lá, cada dia tem uma votação para poder eleger quem é o mais popular, e o mais popular vira o influencer, e aí ele tá salvo, e ele pode bloquear outro participante. Eu acho ridículo só esse, esses nomes, né, assim, muito conectado, não sei o quê, fica velho muito rápido, né? Mas o mais uhum. legal também é que as regras mudam, tipo, você não sabe, você tá assistindo, você não sabe o que vai ter de diferente no jogo. Então, cada temporada, cada versão tem uns twists, que você não espera, que surpreendem muito, tipo, ah, fulano foi eliminado, e de repente, não, você ganhou a segunda chance, você não vai ser eliminado agora, então você vai entrar e vai ser um novo fake, e você vai ter uma segunda chance pra jogar, sei lá, tem muita coisa assim inesperada no jogo e deixa sempre muito interessante. Tu, Lares?
1: As séries da Aline, a Aline é muito influência de série reality pra mim, porque as minhas últimas que eu assisti foram Nailed, It, Nailed It e The Circle. O Nailed de é a minha série de pra dormir, é aquela série besta, bem levinha, que você dá umas risadas e você vai dormir assim. Ok, tem alguém que cozinha pior que eu, que bom. E, <risos> e o Dessor, que eu me diverti muito com a primeira temporada do Brasileiro. Eu já quero assistir as, a gring, as gringas e o, a segunda, né? É a segunda do Brasileiro, não é que saiu
2: agora? Não, não saiu a segunda ainda. Não, ainda do não brasileiro. saiu, né?
1: Do Brasileiro. Mas Talvez eu... quando
2: as pessoas estiverem ouvindo esse podcast já ter saído. Mas até agora tem uma temporada do Brasileiro, uma do Francês e duas do Americano.
1: Foi o americano, né? Que saiu a segunda. Foi. Isso. Pronto. E, e eu gosto bastante. Também são bem leves. A gente já comentou. Já falou sobre elas nos episódios anteriores. Agora, a última que eu assisti mesmo, parei pra assistir e acompanhei, torci, me envolvi e briguei com o povo, foi Big Brother. Fazia muito tempo que eu não me envolvia <risos> com Big Brother. Não tenho vergonha, porque do jeito que o país tá, era o meu lazer, era o meu respiro. Nunca imaginei que fosse dizer isso, mas Big Brother me divertiu muito nesse período. E foi muito bom. Levantou questões muito bacanas. E outra, que assim, é, é a minha... Que a Aline falou, né? Que para o que tá fazendo pra assistir, pra mim, que sempre quando sai temporada nova, é Queer Gente, eu sou muito apaixonada por eles. E era uma série que eu não dava nada, porque ela veio antes... Dela e uma tal de Cree for the Street Guy. Aí depois é. teve a versão for the street girl também. E era muito eu não conseguia gostar, sabe? eu achava meio apelativo, ou não sei, eu não gostava. É, a aí... cara dos anos 90, 2000, né? Que era exato, passava. exatamente. Era muito como é que se diz? Que era muito eu que era estereotipada. Estereotipada, exatamente. Ele era uhum. muito estereotipada, né? Só que aí teve uma época que todo mundo falava não, Alice, você vai gostar. Várias pessoas aleatórias viraram para mim não, você vai gostar. Vai ser a parte do. Eu devo isso. ter dito isso. Você foi uma das que falou também, Mari. Aí ah, eu quero saber, vou assistir. Aí eu peguei o Bom de Andando, já tinha algumas temporadas lá. Aí ah, eu me apaixonei, aí eu fiquei economizando episódio. E, e é muito gostosinha, e eu choro muito, eu me divirto muito. E, ela, e eles são maravilhosos. Amo demais. Ai, ai Jonathan. E... Você é perfeito, ai, Jonathan.
0: Jonathan. É Na verdade, assim, eu gosto de todos. Eu não gosto de falar, ai, Jonathan é perfeito, porque tem um caramo que é outra pessoa perfeita. Amo, amo a parte dele no, no reality. Sim, tem é, é lindo. O Kobe, que eu acho que não aparece tanto, mas eu amo as decorações dele. Enfim, e tenho... o Tem... O, o que eu acho menos assim é o Anthony, porque eu acho que ele é bonito. Pronto, só isso.
1: O Anthony, ele limpa não. a vista de um jeito que ele não é. precisa fazer nada na vida dele.
0: Não, Mas é. ele é
1: muito talentoso na cozinha também. Ele tem muita paciência para ensinar, eu acho bonitinho. E aí, Sim. nessa parte aí, já falando da cozinha, né, do Anthony, eu gosto muito do Masterchef eu assisti muitas temporadas do Masterchef Brasil. eu não tô em dia, não assisti a última. Mas eu sou. Eu gosto bastante, eu me envolvo e perdi muitas horas de sono já assistindo Masterchef Brasil ao vivo. E você, Mari? Eu nunca vi. Gente, só
2: rapidinho. Eu nunca vi Masterchef nenhum, mas. Eu sigo a Irina Cordeiro, eu sigo a Clarice e sigo o Mohamed, que todos Todo foram, né?
1: o canal do Mohamed no YouTube é muito bom, ele é muito bom cozinheiro. E eu lembro que eu encontrei é. ele uma vez em São Paulo, ele é tão fofinho.
2: Oh, ele é muito maravilhosinho, né? É. Mas ele que me, eu aprendi com ele a fazer é, é, sopa e carne cozida assim para ficar com aquele caldinho grossinho. Procurem
1: hum. nos os vídeos, meninas. Ele é muito fofinho. Eu gosto muito do canal dele mesmo. Legal. Eu, eu não consigo
0: ver mais até porque eu tenho o fator, tenho o fator humilhação que me dá uma pena tão grande, aí eu não assisto. Porque eu fico com pena dos participantes humilhados.
1: O Igor, meu é marido, isso. também não consegue assistir esses, esses realities tipo, The Voice. Ele acha The Voice uma uhum. humilhação. A pessoa se mexe a passar por uma humilhação em rede nacional. Tipo, o The Voice Brasil uhum. passa em canal aberto, passa na Globo. Aí a pessoa, meu Deus, a pessoa sai de casa pra ser humilhada. Por quê? Ele fica muito indignado. Mas,
0: mas Ídolos era
1: muito bom. E eu só assistia Eita. Ídolos
0: na época das audições, que ia uma galera muito tosca. Aí eu só assistia naquela fase, porque eu adorava.
2: E que tinha foi o Miranda, eu. né? Falando.
0: Sim. Ai, eu, eu, Os pobre. Gostava. Eu gostava muito dessa parte da... Porque assim, quando a galera é tosca e vai... Rapaz, a pessoa sabe que ela vai só pra se mostrar. Mas quando você <risos> vê que todo mundo ali tem talento, todo mundo ali foi selecionado... Já, já passou, né, de uma certa fase, aí a galera humilha, eu fico com uma dó,
2: ai, não gosto, inclusive... Mas aí também é, é, todo, é toda uma categoria de show de caloros, né, que aí também já é outra história que não Sim. é dentro do reality show, é, é da humilhação mesmo, é do programa de é. TV, é, do, é. Do, do calor do Silvio Santos, do Raul Gil, não sei o que, já é outro assunto já é verdade. Não, é, verdade
0: deixa eu falar os meus, porque eu assisto, eu amo reality show de competição, mas tem que tirar essa parte da humilhação porque aí eu não gosto, eu não, não sou a pessoa desse, do BBB eu assisti, acho que os dois primeiros BBBs no máximo, todos em Floripa de férias com ex eu não curto essa vibe mas o último que eu assisti foi o Vidrados, que a Aline depois vai comentar, porque eu sei que ela também gostou. Houve aquela uhum. identificação, que é um reality show de vidro, de vidreiro. A galera vai e compete em termos de vidro. É muito sensacional, porque você fica... Ué, tem muita gente que faz isso no mundo? Sim. E, e, e é muito legal, porque ele vai da super técnica, daqueles vidreiros que são pela técnica, e dos que são mais arte. E eu acho muito legal... Eu achei muito legal... Eu gosto muito... Porque ele... É um mercado que é de maioria masculina... Mas é apresentado por uma mulher que é vidreira... E eles se preocupam de sempre ter 50% dos competidores mulheres. E eles sempre falam muito isso... Eu achei sensacional, tem duas temporadas no Netflix. O próximo é Glow Up, que foi um que eu tive um certo preconceito, porque eu achei que ia ser só maquiagem e whatever, assim, padrão. Mas não, Glow Up, ele vai desde a maquiagem técnica, padrão e tal, até maquiagem de editorial, maquiagem de série, prótese, de ficção científica, enfim, é um mundo... E eu adoro, porque os jogadores tem uma das mulheres, quando ela gosta, que ela diz, Dindom, você foi muito bom, parabéns! Eu
2: adoro isso.
0: Tem duas temporadas na Netflix e tá saindo a terceira agora. Infelizmente, eu tive que deixar de seguir o Instagram deles, porque eles estão botando spoiler. E não tá na Netflix, e eu tô muito chateada. Mas é um, um reality
2: muito bom. Mas hum. isso daí é total, assim. Não dá pra você estar tá assistindo um reality e você entrar no, no Instagram do reality. Porque eles mostram, né? Tipo, uhum. Foi uma coisa que passou antes, enfim. Eles têm que contar que a pessoa vai, pode assistir tudo num dia só. E aí eles vão, vão colocando e tem spoiler mesmo. Tem o vencedor. Eu só vou pro, pro Instagram depois que eu termino de assistir.
0: Pois é, aí eu seguia por causa da primeira e da segunda temporada. Só que agora começou a mostrar as maquiagens que venceram. Aí eu não, não quero ver. <risos> é muito legal. Tem o Next Fashion, que eu espero que tenha mais temporadas, que é com Tim de Cree AI e a Alexa Chang, que ela é super famosa, da moda e tal, blá blá blá. Eu acho super eu legal. Fome. É, sim, é é influencer? É. Pronto. E eu acho super legal, mas ele é bem mais do mesmo do Project Runway, todos esses quadrão da na... esquadrão da moda não, mas enfim. É de design e tal, relacionado à moda. É divertido eu amei quem ganhou, eu amei e Magos da Decoração que é Masters of Design se eu não me engano o original, fiquei puta com quem ganhou no final, fiquei, mas eu amo coisa de decoração e eu assisto esse é um que é um
2: britânico
0: e que tem uma brasileira sim, que tem uma brasileira, exatamente que é A Ju. e ela gosta de muitas flores e tudo é flor é, e muito colorido é. essa mesmo essa eu adorei,
2: mesmo. Eu, também, também tá na minha listinha aqui eu adoro ela fazer <risos> o, o crash de cores e não sei o que, e estampas, e, né? A galera eu sempre achava ela muito over. Mas Brasil é uhum. muito doido. Vocês, europeus, que são muito chatos e muito básicos.
1: Pois é. E monocromático, né? É, eu, pois é. Eu achei
0: muito legal porque ela evoluiu bastante. Mas, assim, ai, a galera reprimia ela porque ela gostava de muita cor. E a galera que botava um monte de parede preta e tudo muito
2: preto e dourado, uhum. ganhava. É, Mas, total. enfim, Os enfim quarto eu quarto preto. já pensou em morar num uhum. quarto preto? Dormir num quarto todo preto? Não. E eu não só canto. pensava por louca. <risos> <risos> e não calou a parede quente de bater o sol? Sim.
1: <risos> Se passa onde é esse, esse, esse reality aí? Na Inglaterra. Ah, por isso, povo. É frio lá. É frio aqui, ó, Mas... meu filho, É virar uma estufa. Mas tem, é. gente,
0: tem gente do mundo todo, inclusive tem uma, uma mulher de Chicago que é a que gosta de tudo preto, e eles comentam Fulana, o seu design é muito Chicago, você tem que deixar mais outras coisas. Mas é isso, gente. São os que eu adoro assistir. Espero segundas temporadas, terceiras e mais, porque... Ai, é sensacional.
1: Mas, e assim... Porque... né? Hum. Que, que nesses realities que pega a gente do mundo inteiro, sempre tem alguém que é muito a, a... Digamos assim, a escola que ela fez, né? No Next in Fashion... Tinha, tinha muito disso. Uhum. Ah, é sempre o cara que é muito street, uma pegada muito streetwear. Então tudo dele era streetwear. Aí tem a, a menina que é muito over, aí tudo dela era muito over. É óbvio que você sempre vai colocar a sua essência, né? Mas parece uhum. que eles escolhem a D desses personagens que são muito impactantes. E, uhum. e, e que defendem muito o, o, o conceito deles e às vezes são muito intolerantes e, e muito inacessíveis né no sentido mas gente de não aceitar as críticas né é muito, muito engraçado. O que eu acho massa,
2: nesses né, realities, é justamente isso. É ver o pessoal tendo que adequar o estilo próprio a uhum. um, um briefing, né, de criação. Porque ele tem que criar uma coisa, mas tem que criar para um cliente. É uma... Se você cria para você mesmo, você tá fazendo arte, você tá fazendo, né, é outra coisa. Não é um, um trabalho seu. Não, não é um
1: serviço, arte. né, você tá Exato, criando.
2: não é um serviço. E aí, se você quer ser... É, Decorador, designer de interiores ou, ou estilista, e você quer ganhar dinheiro com isso, você tem que entrar no mercado, né? Fazendo e eu as acho, que as pessoas comprem.
0: Eu acho engraçado é que tanto em Next Fashion quanto em Glow Up, os dois, tipo, tem a, a prova, é um tema. Então, a ah, prótese, a pessoa que é a que mais se garante de todas, costuma tremer na base. É sempre assim, o cara que é fodão naquilo ali é o cara que provavelmente não vai ganhar porque ele vai botar muito peso nas costas em relação àquilo ali e vai tentar fazer um negócio megalomaníaco e não vai dar tempo e ele vai perder. Uhum. Eu acho é,
1: bem tal. interessante. Então, Mas, gente... com K, que entrou com tudo no Big Brother achando que ia ganhar e... <risos> <risos> <risos>
0: Qualquer coisa me bata no paredão, é. <risos> mas gente... Aquela que só sabe os memes, né? <risos> eu só sei os memes, gente, só sei as coisas que eu vejo no Twitter. Gente, mas bora falar sobre reality show diferentão, assim, desses esquisitos, é, cabeçudos e tal, que vocês gostam de ver?
1: Eu, eu... Nesse, nessa mesma linha que vocês estavam falando, né? De, tipo, vidrados. Eu gostei muito do Batalha das Flores. Foi, tipo, muito nada a ver que eu assisti. Mas eu achei lindo. Quando eu vi o trailer, ele apareceu como sugestão pra mim no, na Netflix. E, é e eu achei... É muito legal. Foi na época que eu tava muito apaixonada por planta. Tava comprando muita planta. Então, tava na vibe, né? E eu achei muito bonito. É muito... muito mas realmente não é um reality show que, que todo mundo gosta, não. Ele é, você tem, são duplas que vocês têm, tem missões e vocês precisa construir. As pessoas precisam construir um esculturas, esculturas gigantes. Gigantes, exclusivamente com plantas. Hum, folhas, é? folhas, folhagens. Óbvio que tem que montar a estrutura também. Mas ele é totalmente é natural. O jardim, né? Que eles montam. As esculturas. E é bem legal. Também tem gente do mundo inteiro. De várias... Não, não é do mundo inteiro, não. É Aline. Sabe o que eu não sei? Não lembro. Faz tempo que eu vi... É, assim, tem de vários, vários cantos do mundo. E é muito legal. É, é bem bonito, assim, você vê o, o, o conceito sendo criado, né? E uhum. eu não sei nem se ele se encaixa em um reality show. Depois que eu coloquei, eu fiquei... Mas será que isso é reality? É, ah, porque hoje. vai
2: eliminando. A cada Competição. prova, vai eliminando
1: um. É, não, eu tô pensando no, na minha próxima, que eu ia dizer, que é o Chef's uhum. Table. Eu não sei se ele chega a ser reality, se ele é mais um documentário... Eu não sei como é que ele se encaixa, porque não tem Eu Acho que é mais documental. É. Pois é. é. Mas também
0: assim, é maravilhoso, pode falar. Pois é. Mas assim, cree é reality show
2: e não tem competição. Não tem eliminação. Não, mas mas então. é porque eles vão atrás de uma família real, né? Pra poder mexer na vida é. daquela família. É tipo e o realista Chef's Table Mari... não é isso. Da Marie Condô. Não, a Marie Condô também é desse jeito, ah. né? Ela vai na casa bagunçada e muda a vida daquelas pessoas. É, o Chef's Table não é isso. Ele é... é. São tipo documentários sobre chefes diferentes, mas é lindo. Assim, é cinematográfico o negócio, é maravilhoso. São então, obras. Mostra, é. Mostra como... a comida como, como arte.
1: É, e, e, e ela pega muita história de cada chefe, entendeu? Ele é muito visual, é um, um programa que é muito visual, então dá praticamente só falta sentir o cheiro da comida porque ele é muito bem produzido, ele é muito bem editado, a trilha sonora é muito envolvente, a, a história, o storytelling, a forma como a história de cada um é contada. É muito interessante. E sempre tem um uhum. pote-twistzinho, assim, da vida do, do próprio chefe. Não acho que é a gente... Eu amo saber as histórias reais. dos pratos. Sim! Ai, é muito lindo. Eu sou apaixonada. Eu, Eu me lembro,
2: acho, acho que o primeiro episódio é do Máximo Boturra, né? Que é um é. italiano super simpático. E ele conta a história lá de como foi que ele criou uma sobremesa lá que era é não sei o quê, torta de limão desconstruída, alguma coisa assim. E ele disse que foi porque montou a... a... Torta lá linda, perfeita, gotinhas de coisas decorando. E aí, na hora que o cara foi servir, tipo, derrubou a, a bicha, aí uh... sabe? E aí ficou desse jeito. Então, quando eles vão, hoje em dia, quando eles vão montar essas as
1: sobremesas, eles montam linda e destroem para poder servir. Caramba, que dó! É muito louco, é muito lindo. E, e são chefes do mundo inteiro são os chefes mais renomados do mundo. E você conhece assim, eles a fundo, sabe? A história de, de infância, como é que eles foram parar na, na gastronomia, a trajetória profissional é, de formação deles mesmo quem estudou, quem não estudou. É, é muito, 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 muito lindo. Tem,
2: tem inclusive a episódio amiga? do Alex da Tala, né?
1: Que eu consegui ficar mais apaixonada por ele Do que eu já era Ele é
2: perfeito <risos> <Bom, risos> Os que eu separei para falar Vocês já falaram Porque né, temos aqui uma conexão De cérebros e almas, uhum. corações, é, mas são muito chiques esses, esses realities, que é o vidrados, né, que é blown away em inglês, é, que é a competição de sopradores de vidro, e é, é incrível, porque eu vou falar só porque a, a Mari não falou muito como é que é o formato do programa, uhum. aí eu vou só descrever, ela deixou para eu fazer isso, ela viu que eu escrevi com tanta afinco, o que quis pra mim? Bom, são, os desafios são para criar peças inovadoras, criativas e com personalidade. Não pode ser uma, uma coisa, qualquer coisa. E aí uhum. tem que ser autoral, né? A criação. E aí eles fazem, tipo, desde taças, decantadores de vinho, até obras de arte com vidro. E aí o desafio, né? Do final, ficam dois sopradores na final. E o desafio é criar uma exposição com as peças de vidro. E é muito hum. maravilhoso, assim, ver eles criando o conceito da exposição, criando cada detalhe, cada peça e instalando tudo, né? Na galeria. É muito massa. E é legal é, eu... Fala. porque
0: eles contam a história das pessoas. Cada episódio eles meio que dão... Um... Eles focam em uma pessoa e a pessoa vai contando as raízes dela. Eu acho isso muito legal.
2: Sim. E a gente vai aprendendo coisas também, tipo uhum. vidro que tem que fica com bolinhas dentro. Hum, esse vidro não é de boa qualidade. Ele vai que Quebrar e não sei o que, e tem também é muito massa ver como eles fazem, né? Para soprar o vídeo. Uhum. É tem um forno lá que vai no fogo direto, e aí, como é que faz para botar cor? Como é que faz para moldar? Como é que faz para cortar? É muito interessante. É um mundo assim que eu nunca. Tinha ouvido falar na minha vida que eu não sabia que ia ser tão encantador. E é muito legal e... porque é um trabalho ah. que não é feito só. É,
0: sempre uhum. tem que ter assistente, porque alguém sopra e alguém molda. E, e enquanto você tá fazendo isso, tira e leva lá para geladeira e não sei o quê. Eu achei assim, ai, tão legal.
2: É, eu gostei se demais. O esfria... Se o vidro esfria rápido demais também, ele quebra... É, então tem que manter, manter aquecido Enquanto tá moldando E aí ah, é, é muito massa Tem as câmeras lá de resfriamento Lento, não sei o que, é muito legal Mas não, não é apresentar Essas coisas não são apresentadas de uma maneira chata São apresentadas de uma maneira bem dinâmica Porque é no meio da criação deles, né? Uhum. Isso é bem massa um, E o outro é o Batalha das Flores Que a Laura falou Que tanto é chique quanto é brega
1: É violenta, <risos> a
2: a galera que vai lá não é artista, assim, é decorador de casamento, tá entendendo? A galera que trabalha com decoração com plantas. E aí eles chegaram lá e os desafios eram... Você tem que criar esculturas e jardins com plantas. Na não era o que eles faziam, né? pelo menos a grande maioria. E a ideia é tipo a do vidrados, né? Os jardineiros precisam construir as esculturas com as plantas a cada desafio. E é muito massa ver o que eles conseguem fazer com estruturas de tela de galinheiro, se furando todinho, cortando, hum. terra e um bocado de suculenta.
1: Verdade, é muito eu... massa.
2: E só eu fui, sexta-feira eu fui, viajei pra uma cidade vizinha aqui para ajeitar uma coisa do meu documento de imigração E aí é, eu ouvi falar muito que tinha um jardim de cactos lá, né, que eles fazem no verão Só a gente tá na primavera agora, né E aí eu fui lá pra ver como é que tava a montagem Aí, gente, tinha uma placa dizendo assim, aqui vão ser plantados 25 mil cactos e suculentas eu Caramba, vai ser gigante, quando eu cheguei lá era um canteiro era um fugal. Oh, o jardim, Eu jardim bem, de cactos. Miudinho. bem miudinho. O jardim de cactos era um canteiro. É vi e comeu suculento daquelas bem miudinhas, assim do tamanho do... Da... menor do que a palma da mão. De seu é vergonha.
1: <risos> sem achando que ia ser um jardim gigante. Esse é seu um palácio aniversário de, de flores. Exato.
2: Eu estava conversando com a minha amiga, e ela falou: Menina, a gente pode ir lá para tu tirar tuas fotos de grávida, porque olha, tu no Jardim de Cactos, a referência do Nordeste, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, meu Deus, é um canteiro. A penela na frente já tapou a metade. Ai, que ridículo. <risos> então, a gente passa na essas Suécia, decepções é.
1: a gente passa essas decepções não só no Brasil, gente.
0: Pois é, na Suécia que é um canto chique tá aí, tá aí o, o, o Jardim de Cactus miradinho. Gente desses meus cabeçudos, né, eu, eu assisti vidrados e tal, mas tem dois que eu assisti que são bem peculiares, isso não quer dizer que eu tenha gostado. O primeiro é o Stunt Hotel, que ele é uma batalha de Airbnb. É, são famílias que têm aquelas casas que alugam para Airbnb e eles têm que mostrar hospitalidade e decoração e tal. Eles têm que... Eles tanto fazem aquilo ali e moldam a casa para receber pessoas, quanto eles aprendem. Porque cada episódio é numa casa diferente e é pela Europa. Então, eles vão viajando pela Europa para visitar a casa de cada um e avaliando. Eu gostei muito da, em teoria, do que que é. Achei muito engraçado, porque tinha um que era uma casa totalmente vintage, era toda temática, assim, meio anos 50, Estados Unidos nos anos 50, aí parecia uma, uma lanchonete, tinha várias pin e tal. Muito divertido. Mas a galera fica boicotando os outros. E isso eu fico agoniadíssima. <risos> tipo, ai, não tem papel. Não, tem pa não tinha um papel nos banheiros. A pessoa botou todos os papéis higiênicos na mala pra dizer que não tinha papel no, no, no coisa do outro. E fica xingando. E, enfim, assim, eu fiquei... Que eu paio. assisti a primeira eu... temporada, gostei muito. Mas a segunda temporada eu não aguentei. De tanto que as pessoas eram horríveis. Vamos dizer isso assim. É. E tem um brasileiro que eu gostava bastante, que era o Adotada. Passava na MTV e é com a Maria Eugênia. É, ela é muito conhecida como ser ex-namorada do Supla. É, e ela é muito divertida. Ela ia pra casa das, da, das pessoas pra passar uma semana. E sempre eram pessoas muito opostas dela. Porque ela parece uma Barbie, ela é toda emperequetada e usa um salto gigantesco. Aí ela ia pra Jericoacoara andar de pé descalço. And tentar andar na areia com um salto gigantesco e tal Então ela sempre aprendia com a galera E também a galera aprendia com ela Eu achei muito legal Eu descobri agora recentemente que foi um, reali um reality show Feito pela Cafrender Que eu gosto muito dela Ela era roteirista desse é. reality show é isso. E achei divertido É isso são esse dois, é, assim, é o mesmo
2: esquema eu... Esse é o mesmo esquema daquele Troca de esposas, né? Que era ridículo Que tipo, Nossa, ia, hum. era, eram duas famílias E a, as mães, né? As mulheres das famílias trocavam de, de casa, assim, por uma gente, semana Gente, eu porque...
1: amava, eu... e é tão errado Nossa,
2: é, muito é muito errado, ruim.
1: gente Meu Deus Horrível Era aquele muito ruim, mas muito bom Era tão ruim que era bom <risos> Mas é muito errado realmente É totalmente errado. Aí as mulheres ficavam, eu preciso valorizar o meu marido, a minha família, não sei o quê. E, tipo, o cara era um mala, ele vai continuar sendo um mala, ele vai continuar sem lavar louça, seu idiota. Não, e a não diferença
0: é. é que um era um mala de um jeito e o outro era mala de outro jeito. Os Exatamente. dois homens... <risos> As, a fam... as crianças também tinham as suas peculiaridades chatas. Enfim, era uhum. tudo errado e a mulher sofria tudo. e voltava assim. Ai, eu tô muito feliz porque
1: lá é, é errado de um jeito diferente.
0: Ah. Ei, mas, mas preciso valorizar eu
1: o que eu tenho, me contentar com o que eu tenho. Vou ficar com esses meninos com cão nos couro e esse marido inútil. Pronto, <risos> fim, acabou.
2: Mas já... Já que tu falou que a, que a adotada era a Camila Frender, né? Trouxe essa, uhum. esse drops aí, né? De bastidores. Eu vou trazer também um drops de bastidores desse Troca de esposas, que começou com um programa gringo, né? Mas teve versão brasileira. Uhum. E na versão brasileira teve um episódio que a, a Clara Verbuck, que é a escritora, participou. Uhum. E na época, ela era casada com um cara que era baixista do Vanguard, de uma banda... E aí, é, ela trocou de, de casa, só que o cara traiu ela com a mulher no programa. Caralho! Caralho! Aí, ela, obviamente, acabou o casamento, né? Mas, tipo, ela descobriu no programa, quando tava passando, que tinha rolado... E aí, coitada, pois é.
1: Como era o nome de deles... Clara
2: Verbuque Clara e Verbuque. Eu... Ela é escritora... O cara... Eu só sei que ele era do Vanguard, mas eu não me lembro o nome dele, não. Porque macho escroto, né? Melhor a gente não dar audiência. Melhor não.
0: Eu faço questão de dizer o marido <risos> da fulana. É,
2: exato. Mas, gente... Galera... Galera não aprende o nome das mulheres, né? Sempre a esposa, não sei o Aí eu
0: não faço questão de aprender o nome dos, dos maridos. É gente, íntimo. Tá certo. Mas assim, e categoria de reality show? A gente falou de vários e tal. Qual é o tipo de categoria de reality show que quando aparece, você para e tem que assistir? Porque, enfim, dá, dá um negócio que tá, tá passando ali e você para, nem que assista 30 vezes a mesma coisa. Eu
2: amo reality de arquitetura e decoração. E aí, inclusive, eu ia falar do Interior Design Masters. E tu já falou, né? Que é dos decoradores amadores que iam lá, que tinha ajuda, uhum. que enfim, eu adorei esse daí, porque tinha a parte da criação e a parte do briefing, né? Então foi show. Sim. E o outro que eu acho que é bem underground, assim, eu nunca vi ninguém falando dele, que é o Grand Designs, que é um é britânico, e ele vai viajando a cada episódio numa cidade é, da Grã-Bretanha. E vai acompanhando o processo completo da construção de uma casa diferente, assim, do começo ao fim. A diferença é que não é o programa, não constrói a casa. Eles acompanham construções reais de pessoas que juntam dinheiro a vida inteira para fazer aquilo ali. E eles vão acompanhando os percalços sei lá, o ah, um que deu errado na obra e tal e aí, às vezes, os projetos demoram anos para serem concluídos, sabe é tipo aquele filme Boyhood lá, que foi filmado ao longo de 12 anos <risos> teve, um, teve um episódio que era um, um casal comprou um cinema antigo na cidade, e eles queriam morar nesse cinema, mas eles tinham que lidar com um monte de questões de o que, que podia derrubar e o que, que tinha que manter porque uhum. era um cinema histórico e uhum. como é que eles iam adequar isso para a realidade deles. E aí demorou muito tempo para eles construírem. E aí tem... É, é Meio que a cada ano o cara passava lá para ver como é que estava a obra, sabe? Uhum. É muito legal. É. E as casas são realmente muito diferentes. Só que assim, não é aquela coisa de casa milionária, não sei o que. Realmente são os projetos bem diferentes mesmo. Tinha um casal que morava num barco e comprou uma, um Quem triangulinho, <risos> não, não, queria fazer uma casa que tivesse um formato de barco, aí teve um hum... outro pessoal lá que comprou, queria morar em Londres, mas não conseguia encontrar, porque a, a cidade é apertada, né? toda já construída, e eles conseguiram encontrar um, um terreninho triangular, e eles tinham que conseguir ter uma casa e um jardim naquele, naquela metragem. E uh, aí era bem uh. pequeno, só que, enfim, tinha os desafios da corção
1: e o pessoal ia acompanhando. É bem, e bem Marta, legal. Esse Grand Designs, é, ele aparece para mim desde sempre na Netflix. Eu, eu acho que ele tá na minha lista e eu nunca parei para assistir. Aí eu botei no Google agora, ele tem 21 temporadas. Caralho! Tem, tem
2: poucas, tem muito menos no Netflix. Mas é, é justamente por ser um programa muito longo, eu acho que eles, uhum. por isso é que eles conseguem acompanhar os desenvolvimentos das casas ao longo dos anos. Imagina você produzir um, um, um episódio desse, que é uma casa com uma obra que dura 10 anos. É uma muito loucura.
1: Bom. Não, muito. Nossa, viu? Eu sei Massa, viu? Gostei da sugestão. É... Eu já. Sou apaixonada por reality de gastronomia. Eu gostava muito do Bud Valastro. Tanto que quando eu, é, quando eu fui para Nova York, uma das coisas que eu mais queria ir era na loja dele. Lá, em, lá em, em, em New Jersey, em Nova York. E eu sempre gostei muito dessas construções de bolos. Aqueles bolos bem exóticos. Tinha também o Ace of Cakes. Que depois eles fizeram um, um crossover com os dois apresentadores. E foi tipo uma batalha de bolos, uma coisa assim. Gostava muito desses programas. E eu sempre gostei. Aí eu vou, vou de novo pro, pro lado do chef's table. Que aí não sei como não, não se encaixa muito como reality, né? Eu acho que acaba sendo, é aquele é, mas não é, né? que eu amo de paixão, o Ugly Delicious, que tem na Netflix. Ela é com o David Chang. Ele é um chefe super renomado nos Estados Unidos. Ele tem uma cacetada de restaurantes por lá. E ele... O Ugly Delicious, cada episódio, ele escolhe um prato e ele vai, vai a fundo na história desse prato. Então, por exemplo, ele vai atrás da história do frango frito nos Estados Unidos. E o frango frito nos Estados Unidos é como se fosse a feijoada no Brasil. É um prato tipicamente negro, que da, 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 de origem da população negra, porque era praticamente o que eles tinham para comer. Então hoje, se você quiser ir nos Estados Unidos comer um frango frito top na balada, você tem que ir para um restaurante bem raiz. Então ele vai atrás de quem faz esse frango frito raiz, Aí depois ele vai atrás de quem faz um frango frito mais gourmet, entendeu? E ele viaja o mundo mostrando alguns pratos que. me mostrando essas origens. E eu sou apaixonada pela série. Eu acho muito legal. Mas não sei se encaixa como reality. Aí vocês definem aí, qual coisa que vocês cortam essa parte. <risos> eu acho que é. Eu acho que é. Ele está viajando, não sei o quê. A gente é reality, não, não. É, aí ele entrevista pessoas reais, entendeu? Que contam Sim. a história, como é que ela foi parar naquele, naquele contexto e tal. Tipo, o street food também é outro que eu gosto muito. Porque une tudo que eu gosto, né? Une comida, une viagem, une culturas. Então, é bem legal também de assistir. E eu acho... Aí daí entra na parte de decoração. Como a Aline falou, eu amo programas de decoração. Eu gosto muito dos programas brasileiros. Eu sou apaixonada pelo decora. Desde a época do Marcelo Rosenbaum eu assistia, acompanhava Aí veio o Maurício Arruda, virei fã. O meu sonho é ser amiga do Maurício Arruda. E agora tá com como. a Stephanie... Ele é muito maravilhoso, gente. E agora tá com a Stephanie Ribeiro, só que eu tô sem TV a cabo. E é legal, porque a Stephanie foi a primeira mulher a apresentar o programa. Não, mentira. Antes do Marcelo, tinha uma outra mulher apresentando. Mas acho que o programa meio que estourou com o Marcelo Rosenbaum. E hoje é a Stephanie, que é linda, maravilhosa. Tem um estilo muito, muito massa.
2: Mas eu também só acompanho, assim, pelo
1: Instagram, porque eu não tenho mais TV a cabo. Oh meu Deus, problema... Oh Notre meu Dama. Deus! Não um problema!
0: Mas, gente, falando de TV a cabo, eu, assim, meu, meu tipo de reality que, que eu mais gosto é de decoração. Inclusive, eu tinha um certo problema, porque na TV a cabo, tem o Discovery Home Health, tinha os dias específicos. E tinha o dia da decoração. Rapaz, eu teve um dia nas férias que eu não fiz nada. Eu só assisti reality show de decoração. Era Irmãos à Obra, era Comprei Venda. É... Enfim, era só coisa de decoração e eu assistia assim e não, não conseguia parar. Aí o Diego Mariana, vamos levantar, pelo amor de Deus, já são 5 horas da tarde e tu continua deitado na cama assistindo isso aí. É... <risos> Tive esse, esse, esse surto, mas de decoração eu paro. Enfim, né? Quem, quem me acompanha sabe que dá final de semana sim, final de semana não. Eu pinto uma parede, então combina com o meu estilo. <risos> pois, pra finalizar, vamos assim pra aquele reality super, hiper, mega bagaceira, lixão. Que é, dá, às vezes dá até vergonhinha de dizer que a gente assiste, mas a gente assiste. Bora lá, qual coi... Qual
1: reality vocês assumem
0: que assistem aqui?
1: Olha, eu quando eu tinha TV a cabo, eu morava com os meus pais que tinha mais canal ainda. Eu vivia me revezando entre GNT, Human Health e TLC. Então, sempre tinha um programa tosco passando E eu sempre tava, tava assistindo, né? Eu sempre gostei do vestido ideal Porque eu sempre ah, achava Ai, gente, eu sempre achava que ela escolhia o mais cafona Entre todos os cafonos Então era muito bom, Sim. era muito divertido E eu amo um programa que tem Eu não consigo lembrar o nome Eu também nem fui atrás, porque ele é tão ruim Que é um de construção de piscinas
0: Meu Eles Deus.
1: contratam a galera para construir uma super piscina no quintal de casa. Mas até que ela é legal, sabe? É cafona, é, mas é muito, muito massa. Também tentei assistir de férias com o EX, mas eu acho que eles gritam muito e como assim, teve uma agora que eles fizeram um programa que foge um pouco dos padrões de corpos, né? Mas antes, a, as temporadas eram todos iguais. E Eram um quantos consegui... de quem Era. Aí, eu, como eu não conseguia diferenciar quem era quem, aquilo me dava <risos> agonia, porque <risos> eles são todos iguais. Aí, eles gritavam muito, aquilo me... Não. Aí, não consegui terminar de assistir. E o, o que a Mari me fez assistir, <risos> e hoje, sempre quando tá passando alguma coisa, eu paro e assisto, é os bambises. <risos> Porque é muito. O cara é muito malo, ele é muito otário. E você fica pensando, meu Deus, como que essa mulher consegue lidar com seis crianças, sendo quíntuplas? cinco meninas de uma vez. Laris, eu...
0: é, tem que explicar que o reality show é porque é, começou porque a Daniele, ela tinha uma filha e ela tinha muito problema de engravidar e tal, e ela engravidou. Porém, ela é a primeira mulher a engravidar nos Estados Unidos de cinco meninas ao mesmo tempo. Coragem. Então, o reality veio daí.
1: Sim. Eles meio Aí. que fizeram esse reality para sobreviver, para ganhar dinheiro. Até porque, gente, você sustentar cinco meninas de uma vez, depois de ter tido uma filha, é loucura, né? Aí o, o reality já são os bastidores da vida deles mesmo, só que pegam as meninas bem pequenininhas ainda, uhum. por recém-nascidas. Então você vê todo o crescimento, o desenvolvimento, a personalidade de cada criança. E é muito bonitinho, e uhum. é bem legalzinho, bem divertido.
0: Deixa eu só dizer que, assim, não pretendo ter filhos, mas se a Razel fosse minha filha, que é a quintupla ruivinha, fofinha, a coisa mais linda do mundo, eu aceitaria, porque aquela menina é uma santa. Muito fofinha. <risos> E de óculos, o óculos, bebicotinho. Ela usa óculos porque ela tem um probleminha no olho. E uhum. ela tem um temperamento muito assim, porque ela é muito fofa, mas quando ela diz não, é não, e ela grita. Aí eles dizem que é a demônio ruiva. E é o meu apelido, o diabo ruivo. <risos> eu me identifico muito com aquela
2: criança. É, é isso, pronto. <risos> Vai, Aline, e você? O que você assiste, Pois é, eu queria dizer que eu não assisto nada ruim. Desculpa aí vocês, Sim.
1: viu? Sim.
2: <risos> eu até abri o Netflix pra ver o que, é que tinha lá de reality, mas dos ruins eu não vejo nenhum, meu povo. Minha vida é muito... Já é muito difícil ter tempo pra assistir televisão com as crianças com marido, com não sei o que, aí eu não assisto não, eu assisto coisa boa só, aí, <risos> desculpa <risos> só a sacerdade, mas eu queria só dizer que eu, que eu ainda não citei nenhum programa de moda e que eu adoro também reality de moda, que a é Latina de... falou, Project Runway, Next in Fashion, Making the Cut, que é do Prime, e o Making the Cut é tipo o Project Runway renovado, né, porque uhum. são os mesmos apresentadores, é, só que eles vão viajando o mundo e, e tem pessoas do mundo todo também concorrendo, eu achei muito, muito legal a atualização, e eu gostei dos dois, o Next in Fashion também, né, meio que uma atualização, mas com outras pessoas, e o que eu achei mais legal é porque eles têm uma visão mais crítica da moda hoje em dia, sabe, mais politizada, é, eles eles atualizaram a moda como um espaço que precisa ser mais democrático e eles discutem nos episódios temas como Racismo, exclusão social, é, Ai, botam, corpos, botam corpos mais reais na passarela, ao lado das modelos super magras. E aí, claro que tem estilista que fica puto, né? Quando pega uma uhum. mulher um homem gordo e tem que criar para uhum. aquele corpo. Mas Babaca. eles têm que fazer porque a vida é assim. Então, é, não adianta ficar querendo criar só para modelos super magras Só pra aí, para falar é legal,
1: né? É muito legal ver essa evolução, né? Tipo, ah, mudou de, mudaram os tempos. Então a gente precisa se atualizar também. E a gente uhum. precisa dar exemplo, né? É, é muito legal essa evolução. Sim, gente, é importante.
0: Tudo evolui, porque que a moda não, não faria isso, né? Se a gente. Na, na publicidade, no jornalismo, é, é, na internet, tudo evolui, os estilistas também têm que abrir a cabecinha deles e, tipo. Criar para pessoas gordas, pessoas magras. Enfim, altas, baixas. E assim vai. Algumas uhum. deficiência.
2: Exatamente. Pois é. Estão se adaptando. Que bom. Sempre fico feliz quando vejo essas coisas.
0: Pois eu, é diferente da Aline, eu adoro. Adoro. Assim, eu tenho preguiça em streaming de procurar. Mas eu adoro um reality show bagaceira. Amo. Inclusive, o Diego, assim, tinha altas DRs comigo porque eu assistia um reality show chamado Os Muquiranas, que era a galera que não <risos> gastava, tipo, tentava gastar, tipo, 100 dólares por ano. o que eles gastavam no Meu ano Deus, inteiro. E para era viver. muito nojento para viver. Era muito nojento e eu adorava assistir. <risos> é, assim, se você gosta desse tipo de reality show que eu vou indicar agora, eu indico que você tenha o TLC na sua TV a cabo, e o Discovery Home Health também tem, mas é bem menos. É, então, irmãs ciganas, que é muito legal. E assim, querendo ou não, você aprende. Porque existem comunidades nos Estados Unidos de ciganos que eles são marginalizados. Eles são tratados muito mal pelo restante da comunidade. E eles vivem de um jeito muito peculiar. Então, nesse programa, mostrava mulher ensinando a clarear os dentes com água sanitária. É, a pessoa colocava tipo uns negócios muito bizarros no corpo pra ficar pra bronzeamento e era muito errado o que elas fazem e o mais engraçado é que elas marcavam briga elas estavam com raiva, então elas marcavam o dia e a hora. Ia toda a família para o quintal, na frente, né? Da parte da frente da casa. Os homens não se envolviam. E elas tiravam os brincos, as unhas, tudo. Porque elas eram muito prequitadas para brigar. E todo mundo tem que parar e olhar. Homem não podia se meter. Pessoas que não estavam no meio da briga não podiam se meter. É muito... Assim, eu achava muito engraçado. E tem a questão cultural de mostrar... É, como é que elas casavam o, o tipo de roupa que elas usavam e tal, eu achava muito engraçado, tem a Honey Bubu que o nome é Chegou Honey Bubu que é uma família que mora no sul dos Estados Unidos, e é tipo bem Texas, Alabama e tal e é uma visão completamente diferente, e essa menina começou a fazer sucesso porque ela ia pra aqueles programas de, programa não concurso de concurso beleza, beleza e ela é completamente fora do padrão daquelas meninas bizarras do concurso de beleza porque me desculpem a, as, as crianças são laranja usa peruca usa chapa N não é legal aquilo ali e não. ela se achava lindíssima e ela era gordinha é uma pequena Miss Sunshine muito uhum. engraçado e assim era uma família assim muito descompensada eles comiam aí caía comida eles pegavam a comida do chão e comia então era um, é, uma, é uma nojeira mas eu acho muito engraçado e 90 dias para casar. Meu povo é muito engraçado. Tem brasileiro, tem muito brasileiro e vai desde o casal super apaixonado que pega o visto de 90 dias para casar nos Estados Unidos, até o, o a pessoa que vem só para conseguir o visto. Então tinha Anfisa que era uma personagem muito icônica, que ela era russa, e ela foi realmente só pra conseguir o visto, e o cara dizia: Você não me ama, você, você só quer o visto americano. Ela, sim, e você também não me ama, você só quer meu corpo. E aí? Estamos fazendo aqui uma troca. Era muito <risos> engraçado. E é isso, eu assisto essas bagaceiras, muito bagaceira. porque eu acho engraçado o ser humano em si.
2: A gente já ficou triste com essas coisas. <risos> não muito, não. <risos> Eu não vou nem mentir, a Honey Bobo, assim, até que a bichinha, né, é, tendo autoestima e tal, desse lado eu acho legal, mas, a... ai, mulher, não, fiquei deprimida com esses programas aí, meu. Não, mas eu Sim. acho muito
0: engraçado. Porque, assim, é, claramente o, o cara queria uma mulher gostosona, uma mulher super, super... Um padrão muito alto e ele fingia ser rico, que ele não era. E ele ficava dizendo, tipo, falando mal da mulher porque ela queria o visto. Ela, sim, e você quer é meu corpo? A gente tá aqui fazendo uma troca. Eu fiquei, uou, assim,
2: na cara dele. A gente achando engraçado ou não, ou achando triste ou não, são coisas que de verdade acontecem, né? Aqui na Suécia Sim. mesmo rola muito, assim, gente, que tem muitas mulheres que moram aqui, que vêm de países, sei lá, tipo Filipinas, é... sei lá, Vietnã, e a galera vem pra cá pra casar e vem em busca de uma vida melhor. Então, realmente, tem os uhum. suecos que não conseguiram encontrar uma pessoa aqui, ou enfim... É quiseram tentar, assim, um relacionamento com uma pessoa de fora. E também tem outros esquemas, tipo, de tráfico de mulheres mesmo, sabe? É, acho, acho que ano passado teve até um programa que foi produzido pela TV Sueca, que era mostrando uns salões de manicure, porque tem muito manicure asiática e falando das mulheres que estavam lá, que elas veem esquema, assim, de escravidão, tipo, você vem, você vai trabalhar aqui, você vai ganhar o tanto que eu disser para você ganhar, e você não vai aprender a falar a língua, tipo, você vem pra sua mão de obra barata e ser explorada, sabe? Uhum. E, 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 assim, é muito triste, porque são mulheres que estão topando qualquer negócio pra sair uhum. das, das condições de vida que elas têm no país de origem. Uhum. E é muito triste, cara, e é verdade, Sim. sabe? Sim. É. A,
0: a, no, no caso do 90 dias pra casar, tem umas coisas que realmente são muito tristes. A, o que eu dei o exemplo é porque eu achei muito sensacional... O, 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 o tato que ela teve pra falar. Tipo, no programa, as pessoas criticando ela e ela, tipo, se manteve firme. Eu vim uhum. pra isso e ponto final. Mas, assim, tem uns casos muito assim... Ah, uma senhorinha que já teve filho, tem seus 60 anos, casando com um cara de 20 do Egito. E é muito triste como a história desenrola e tal. Mas é isso, assim... Tem esses reality shows bagaceira que eu assisto às vezes. Não assisto mais porque não tem mais TV acabam mas tá aí. Gente, eu acho que a gente fica por aqui, porque a gente falou bastante sobre todos os reality shows que a gente assiste, <risos> conhece, por aí vai. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais que é @modo_meu Modo Meu e arroba Amarela. Comenta dos realities que você assiste. Eu acho que as três amam um reality diferente, tipo desses de flores, vidrados <risos> e tal. E decoração sempre.
2: E The Circle. <risos>
0: Eu não assisti The Circle, gente, mas se quiser mandar similares aí, a linha e Larissa agradecem muito. Sim, Me sigam é também, o meu pessoal é arroba Fernandes. tá lá na descrição, mas é Mari com N Itlan, Fernandes normal. Aline, diz o teu. <risos>
2: Aline Rodrigues, <risos> vamos lá ler que eu não vou mais soletrar.
0: <risos>
1: e a Larissa, que tem um arroba mais simples, mais Viegas Lares. É mais tranquilo, gente. Não tem mistério. Viegas Lares.
0: Fim. E vem conversar com a gente sobre tudo isso que a gente falou. O que, é que vocês acham? Vocês têm preconceito com reality show? Ou descobriram que assiste reality show e não sabia que era reality show?
1: Enfim. Tão, tão, tão. <risos> tão,
0: tão, tão, tão. Até o próximo episódio, que é o último. Então, aproveita aí. Tchau. 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 Ah, <laughs> ah,